0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech y como cada semana al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. He dicho cada semana, pero es verdad que llevamos un mes sin grabar este podcast conjunto porque han, se han sucedido distinta, distintos inconvenientes de nuestra vida personal y profesional. Pero volvemos. A, a las armas, así que Anita, ¿qué tal estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Hace mucho calor?
1: No, ¿qué, ¿cómo va a ser calor? Está, hace un frío impresionante y además, bueno, hace ratito justo había salido afuera porque tenemos un eclipse lunar súper lindo, está la luna roja, es así verdad. bellísima, eh, pero nada, hace un frío enorme y vos te he visto en manga corta.
0: Sí, aquí aquí está empezando ya el veranito. Además, eh, Manhattan o bueno Nueva York en general no tiene término medio, ¿sabes? O hace mucho calor o hace mucho frío. Hemos tenido como un par de semanas así tontas de temperaturas un poco raras, pero ha llovido muchísimo, o sea que no lo hemos podido disfrutar tampoco. Por tanto, hemos pasado directamente de las chaquetas a las mangas cortas y parece que se va a mantener así hasta septiembre, como pasa todos los años. Así que en, en ese estamos aquí, viendo la luna roja también, como tú, desde ese otro lado del Atlántico. Y mi pregunta es de qué vamos a hablar hoy, Anita.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que todos los titulares de Estados Unidos están hablando hace semanas, porque creo que es el tema del momento. Es, bueno, eh, digamos, el, el peligro que corre no el asunto de, del aborto y de la, del derecho de las mujeres en Estados Unidos a interrumpir voluntariamente su embarazo. Que bueno, luego de, de una novedad que sacó político con una suerte de primicia, eh, ha sido un tema como súper discutido estos días y que bueno tiene que ver con el órgano supremo del Poder Judicial en Estados Unidos, que es nada más y nada menos que la Corte Suprema.
0: En este caso, lo que tienen que decidir es un caso que se llama eh, Dobbs v. Jackson Women's Health Organization y esto viene a raíz de que el estado de Mississippi aprobara una ley. Mississippi, por supuesto, un estado sureño gobernado por republicanos, gobernador republicano, publicano también aparte de las cámaras legislativas por tanto tienen todo el poder para hacer lo que les salga del pito y en este caso aprobaron una ley que lo que hacía era limitar o prohibir el aborto en a a partir de las primeras 15 semanas del embarazo, a partir de la semana 15 ya no se puede abortar, ¿no? Que esto va un poco en línea con lo que vemos en muchos países de Europa, incluso es más progresista que en muchos países de Europa, pero esto va en contra del precedente que existe en Estados Unidos, que es Robbie Wade, y luego un caso eh, más posterior, que es eh, Pensil... ¿Cómo era? Eh, Plan Parenthood B. Casey, que es otro caso muy importante del año 92. Pero eh, eh, lo que decía Anita es cierto, ¿no? Se filtró un borrador sobre la posible decisión final del Tribunal Supremo actual que está eh, liderado eh, por una mayoría de seis jueces conservadores, cinco de los cuales podrían firmar esta decisión. Y digo, podrían, pongo este condicional, porque esta, este borrador de la decisión del Supremo es un borrador. Es decir, es eh, como emails que se intercambian los jueces del Supremo para decir, ¿te parece bien esto? ¿Por dónde enfocarías esta parte? O sea, que pueden, es una decisión que puede sufrir cambios de cara al momento en el que la publiquen de forma oficial desde el Supremo, que podrían pasar varias semanas, incluso un par de meses, antes de que sepamos la decisión final, pero esta filtración del borrador que carece de precedentes ha supuesto un impacto tremendo sobre la opinión pública en Estados Unidos porque significa que nos acercamos de verdad a ese final de Robbie Wade entonces, mi pregunta, Anita, es ¿qué es Robby Wade y las decisiones posteriores importantes en este marco de, del aborto? ¿Por qué es tan importante para el derecho a, al aborto?
1: Bueno, esto es algo que hemos hablado varias veces, eh, digamos, cuando hemos hablado del poder que tiene el, el Tribunal Supremo en Estados Unidos en lo referente a sentar precedente con fallos, porque, bueno, Estados Unidos es un país en el que a nivel nacional es súper difícil pasar leyes porque los estados tienen muchísima autonomía, entonces, bueno, de repente en, en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo, recae esta, este poder de aprobar un fallo y que ese fallo siente precedente. Entonces, Robbie Wade es básicamente un fallo histórico que desde 1973 está sentando precedentes sobre cómo se debe actuar en lo que refiere al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que hizo fue bueno, fijar como un piso ¿no? de, de garantía a este derecho, que es eh, lo que se conoce como la viabilidad del feto fuera del, del vientre de la madre y que se ubica alrededor de la semana 24 del embarazo, Semana 22, 23, 24, en ese, en ese lapso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, esto, al, al ser dictado por, por el Supremo, que, está, que rige a nivel nacional, ¿no? Se aplica, se aplica a todos los estados. Entonces, eh, digamos, la legislación estatal, un poco está, eh, se tiene que apegar, y bueno, a nivel judicial, cuando hay casos en los que no se apega, bueno, los jueces, digamos, lo hacen aplicar, ¿no? Porque está como por encima de, lo, de, la, de las... Eh, de las aptitudes que tienen los estados qué pasa que si esto se levanta y si el supremo de repente da marcha atrás con este fallo lo que deja es en manos de los estados bueno hasta cuánto en, en qué eh, momento fijar esta eh, esta semana digamos a, a partir de la cual se puede a partir de la cual no se permite el aborto o eh, se permite o directamente digamos que, que el estado no lo permite en absoluto eso queda como a, a consideración de cada estado en el caso de que se levante. Entonces, por eso de repente el, el borrador... Bueno, ya ahora vamos a entrar más en el tema porque las legislaciones estatales eh, son todo un lío porque bueno son muchísimas, se superponen muchas veces las legislaturas estatales aprueban legislaciones que en la práctica no se pueden aplicar pero de igual manera están aprobadas entonces si hay cambios, por ejemplo en esta cuestión, digamos si el Supremo de repente echa marcha atrás con Robbie Wade esas leyes entran en vigencia porque no están eliminadas, sino que están bloqueadas por el poder judicial de cada uno de los estados eh, entonces bueno, es como una trama súper compleja y un poco lo que ha hecho este borrador es avivar todas esas discusiones porque de repente, bueno, cada estado tiene una situación diferente con la que lidiar en el caso de que el Supremo decida levantar, eh, o, o sea, echarse mar ma echar marcha atrás con el, el fallo histórico de Robbie Wade.
0: Aquí es, es importante lo que estás diciendo, hacer la diferenciación entre lo que pasa a nivel federal con lo que pasa a nivel estatal. Y esto viene desde el inicio de los tiempos de Estados Unidos, desde que los padres fundadores escribieron mm. esa constitución, porque al final lo que ocurre es que la constitución… Rige lo que ocurre en el país, ¿no? La Constitución protege una serie de derechos fundamentales eh, en, dentro de los cuales no está especificado el aborto, tampoco está especificado el derecho a la privacidad, que se habla bastante del derecho a la privacidad en el contexto del aborto, no, la privacidad de la mujer a practicar un aborto hasta determinada semana del embarazo. Y en el caso de lo que tiene que ver con Robbie Wade eh, es muy interesante porque la decisión que en su momento tomó el tribunal en el año 1973 fue mega polémica. O sea, por aquel entonces prácticamente todos los estados tenían algún tipo de legislación que regulaba el aborto de una forma u otra. Evidentemente en los estados conservadores tenías leyes del aborto muchísimo más restrictivas de lo que las podías tener, por ejemplo, en el estado de Nueva York o en el estado de California. Pero básicamente porque no había un derecho fundamental específico que protegiera el aborto. No era como la libertad de expresión, a decir lo que, lo que quieras. ¿Qué ocurre? Que el, el Tribunal Supremo del 1973 venía heredando un poco el legado que arrastraba la Corte de Warren, ¿no? La corte de Warren fue una corte que a lo largo de los años 50 y 60 tomó una serie de decisiones trascendentales de interpretación constitucional acerca de cómo tenía que regirse el país de verdad. Ahí, por ejemplo, tomaron la decisión de Brown v Board of Education, que fue en el 54 la decisión, una de las decisiones más importantes de toda la historia del país por parte del Supremo, que acababa con la segregación racial en los colegios, ¿no? Esto, eh, por supuestísimo, eh, un derecho fundamental que todos los niños tengan las mismas oportunidades y que se puedan juntar unos con otros, ¿no? tiene pies y cabeza mm. pensar de esa forma ¿qué ocurre? que claro eh, ellos eh, lo, lo, que, lo que hizo la, la corte de Warren en ciertos aspectos en algunas de estas decisiones trascendentales que mencionaba era interpretar la constitución no, o sea en la constitución no hay nada específico que diga no se puede segregar en los colegios de forma racial. Tampoco especifica blancos y negros. Y sin embargo, el, el Supremo determinó que la Constitución, pues de alguna forma, estaba protegiendo eh, la igualdad de, de, de negros y blancos. Y aquí es donde vamos, eh, porque la decimocuarta enmienda está súper mencionada en muchos de estos eh, juicios ¿no? que, que tuvieron lugar en esa época. Eh, en la decimocuarta enmienda lo que dice es lo siguiente. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado... Ningún estado, eh? ojo, o sea, no, es, no es el país como tal, no es el gobierno federal, ningún estado de los 50 que hay en el país, eh, por supuesto cuando se llevó a cabo la constitución eran menos, pero da igual, ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco, y aquí viene la parte importante, tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Esta es la parte más importante de todas, porque esto es la, la que se llama como due process eh, clause, no, la cláusula del... Eh, del debido proceso, creo que se dice. Eh, debido, sí, sí, debido proceso legal. Que, que lo que dice es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, básicamente, ¿no? Entonces, ningún Estado puede legislar eh, de tal forma que esté limitando la vida, la libertad o la propiedad. Y aquí es donde viene lo de la libertad. Bueno, pues el Tribunal Supremo interpretó en su momento que esta libertad que protege la Constitución también incluye el derecho a la privacidad, ¿no? De las mujeres a abortar, que en este caso sería la libertad de una mujer en su privacidad. Está embarazada, es su propio cuerpo, bueno, pues que ella pueda abortar sin problemas. Entonces, es una decisión que el Supremo, eh, esa decisión termina teniendo consecuencias muy heavy sobre todo el país, porque en el momento en el que se toma esa decisión, todas las leyes restrictivas contra el aborto en, como digo, en la mayoría de los estados del país se van a tomar por viento. Ya no tienen significado porque el Supremo ha decidido que el aborto está protegido a nivel constitucional y por tanto no se puede legislar al respecto porque están vulnerando un derecho fundamental. Esta interpretación, como digo, o sea, no es solo el hecho de que legalices el aborto, es que la interpretación constitucional de este caso de Robbie Wade es muy polémica. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. O sea, A nivel jurídico hay montones de estudiosos al respecto, que, que creen que la decisión de Robbie Wade es una puta mierda. Y esto no lo han dicho precisamente conservadores, lo dicen eh, eh, gente que a nivel de filosofía judicial son muy progresistas o que incluso de defienden el derecho al aborto. Si no me equivoco, creo que Ruth Bader Ginsburg en su momento también criticó a Robbie Wade por las licencias que se habían tomado a la hora de interpretar la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Que con si se van a cargar Robbie Wade, eh, el supremo actual, lo que estaría haciendo es, eh, por un lado podrían cargarse Robbie Wade eh, del todo, entonces el del aborto dejaría de estar protegido como un derecho fundamental, o quizá no se carguen Robbie Wade, quizás o sea, esa parte de la decimocuarta enmienda, de lo del derecho a la privacidad de las mujeres a practicar el aborto, quizá no se carguen eso, pero sí que digan, vale, esto de que, que se tomó la decisión en 1992, en otro caso distinto que se llama Plan Parejud B. Casey, que lo que dijeron era que el aborto tenía que estar protegido hasta la viabilidad del feto, es decir, hasta que el feto pudiera sobrevivir fuera del vientre de la madre, que es en torno a la semana 22, 23, 24 del embarazo. Eh, ese sistema establecido en 1992, quizá eh, eh, hay, haya que cambiarlo, ¿no? Entonces, pues quizás a partir de ahora sea, vale, pues cuando se detecte el latido del corazón, que es la semana 6. A partir de la semana 15, porque yo sé qué historias de los ginecólogos, no sé. Cualquier movida. Entonces, ahí de cualquiera de las maneras va a tener consecuencias importantes en las legislaciones estatales ¿por qué? pues porque ya hay estados que tienen preparadas leyes que se llaman leyes de gatillo y ahora Anita las explica un, un poco mejor que en el momento en el que Robbie Wade se vaya a tomar por viento, en el momento en el que el sistema de la viabilidad del feto eh, establecido por Plan Parenthood B. Casey se vaya a tomar por viento, pues estas leyes se ponen en marcha y empiezan a limitar muchísimo el acceso al aborto en multitud de estados del país. Entonces, Anita, ¿qué son estas leyes gatillo?
1: Bueno, las leyes gatillo, de alguna forma, son el reflejo de toda esta gente que quedó descontenta con el fallo de Robbie Wade y que muchos de ellos son legisladores que representan mayorías en las legislaturas estatales y lo que hicieron fue, bueno, por un lado presentar proyectos de ley que las cámaras legislativas de estos estados tienen listo para aprobar en el caso de que Robbie Wade caiga, pero también leyes que se aprobaron y que se aprobaron y entrarían y estipulan que entrarían en efecto cuando el Supremo levante Robbie Wade. Algunas entrarían en efecto instantáneamente y otras tienen un plazo como por ejemplo Tennessee. En Tennessee la ley gatillo se llama ley de protección de la vida humana, se aprobó en 2019 y entraría en vigor 30 días después de la posible revocación de Robbie Wade. Es decir, esa ley que se aprobó hace tres años no, Entra, va, entraría en vigor 30 días después de que la, el supremo decida por ejemplo levantar el fallo de robbie wade ahora con, con esta decisión que tiene eh, por delante incluso cuando la legislatura pueda haber cambiado de 2019 a ahora no es como son de alguna forma como adelantan esa decisión para las cámaras legislativas y bueno, en el caso de esta ley de Tennessee, eh, lo que haría es convertir en un delito mayor de clase C cualquier intento de realizar un aborto. Estos delitos son penados con prisión de 3 a 15 años y una multa de 10 mil dólares. Acá cabe aclarar que la multa y los años de prisión no son para las mujeres que van a eh, digamos, solicitar ese tipo de, de intervención médica, sino para el, la institución que la brinda o los médicos, por ejemplo, que eh, se ofrecen, digamos, para... para ejecutar esa, esa intervención quirúrgica. Pero... Eh, y acá es cuando entran las diferencias entre eh, varios estados con leyes gatillo, eh, queda a criterio de cada estado, digamos, las excepciones que puede haber o incluso el límite de semanas. Hay estados que tienen eh, legislaciones que ponen el límite, bueno, el de las seis semanas creo que es uno de los más eh, conocidos, hay varios estados que lo tienen, ¿no? Como, bueno, a partir de las seis semanas se prohíbe, pero hay otros en los que directamente se prohíbe y solamente se puntualizan excepciones como violación, incesto. Bueno, la mayoría tiene esta excepción de, bueno, cuando la vida de la madre corre peligro, es decir, si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer embarazada, en ese caso el aborto sí está permitido. Las diferencias empiezan con esto de bueno, las razones de, de violación o de incesto, porque bueno, hay estados, por ejemplo, en los que piden que el médico compruebe que hay una denuncia realizada por violación o por incesto, y luego pueda efectuar el tratamiento, es decir que la, la persona, la mujer que se va a realizar un aborto tiene que tener hecha una denuncia y tiene que tener un comprobante de esa denuncia hecha lo cual restringe para muchas mujeres la posibilidad de acceder a un aborto incluso cuando, por ejemplo, es motivado por razones de violación porque bueno, no necesariamente todas las mujeres que son abusadas efectúan la denuncia en la comisaría por, por muchas razones entonces, bueno, acá es cuando eh, el derecho al aborto se, va, se, se restringe, pero como en distintos niveles. Hay estados en los que va a estar mucho más controlado y mucho más, o sea, con muchas más trabas, ¿no? ¿Y que otros? O sea, estas esta diferencias las vamos a empezar a ver si se levanta Robbie White, porque como les decía, las leyes gatillo lo que tienen es que entran en vigencia ante el el posible levantamiento del fallo. En Arkansas, por ejemplo, eh, el gobernador eh, Hutchinson el, el año pasado firmó una ley gatillo que, bueno, también convierte el, el intento de realizar un aborto en un delito grave punible, hasta con 10 años de prisión y una multa de hasta 100 mil dólares. Pero, de nuevo, las mujeres embarazadas están exentas de ser criminalizadas y tampoco permite que se presenten casos contra las mujeres que... Se intentan eh, someter a ese procedimiento, que es algo que si no me equivoco es un poco diferente en la ley de Texas, que ya la vas a explicar vos mejor, pero bueno, en Texas básicamente eh, es agregan muchos componentes a la ley y hay unas particularidades que de hecho por eso hicimos en el pasado una newsletter específica sobre eso pero bueno está Utah está, hay un montón de estados creo que son tres en total los que tienen leyes gatillo ya aprobadas no todas entrarían en vigencia inmediatamente pero sí tienen este componente de ya estar aprobadas entonces bueno sea inmediatamente, sea en el lapso de 30 días como en el caso de Tennessee, pero si el fallo de Robbie Wade se levanta por la Corte Suprema están como estas leyes vuelven y hay, otro, hay otra cuestión más eh, que tiene que ver con, por ejemplo, las leyes? Esto, esto, yo lo pienso y digo, va a ser una locura. Si se levanta Robbie Wade, eh, cada estado va a ser un mundo aparte. Pero, por ejemplo, hay muchos estados que tienen legislaciones antiaborto que son previas a Robbie Wade, pero que nunca se eliminaron. Entonces, el fallo las inhabilita, es decir, impide que se apliquen en la práctica pero si el fallo se levanta, vuelven a aplicarse. Y estamos hablando de leyes que son viejísimas y que probablemente mucha gente ya se ha olvidado que están aprobadas y que existen en el estado porque Robbie Wade justamente impide que se apliquen. Pero, por ejemplo, y son varios estados, Alabama, Arizona, Arkansas, Michigan, son un montón de estados que tienen estas leyes como escondidas, ¿no? Porque desde los 70 que Robbie Wade está haciendo que no se apliquen, pero siguen vigentes en estos estados. Entonces, claro, ahí es cuando la situación se va a volver súper compleja.
0: Que ahí, claro, el otro factor interesante es si una mujer está en un estado como Luisiana, que puede tener una de estas leyes, y se va a Nueva York a practicar un aborto, si luego puede haber cualquier tipo de consecuencias para la clínica abortista que está en Nueva York o para la misma mujer. En, en casi todos los casos se ha descartado que se pueda demandar o criminalizar a una mujer por el hecho de practicar un aborto. no o sea Aquí a quien se persigue habitualmente es a las clínicas abortistas o a los doctores que, pra que, las pra que practican estos abortos. Eh, y y esto lo digo porque creo que es importante establecer la diferenciación porque en la mínima instancia en la que se ha propuesto algo similar se ha terminado descartando. Ha ocurrido por ejemplo en Luisiana, donde es verdad que tienen un gobernador demócrata, pero en el momento en el que se planteó que las mujeres pudieran ser criminalizadas por eh, llevar a cabo un aborto, eh, fue muy polémico a nivel nacional. Y es verdad que a los republicanos en muchos casos les mola crear este tipo de polémicas, pero en este caso sí que es verdad que el, el backlash, no la, la reacción tan bestia que hubo a nivel nacional, pues terminó teniendo como consecuencia que descartaran incluir esas provisiones en la ley. ¿no? Entonces no se criminaliza a las mujeres. Eh, lo que sí que ocurre en un estado como Texas es que eh, para intentar evitar la decisión de Robbie Wade han hecho pues eh, la 13-14. ¿no? ¿Qué es lo que aprobó Texas el año pasado? Y esto ya os hablamos en profundidad en otro podcast. Bueno, pues que eh, prohibirían el aborto en cuanto se detectan los primeros latidos del corazón, que es como se conoce como Heartbeat Bill, que hay muchos estados que también las están intentando pasar o que incluso ya las, están, ya las han pasado para que se conviertan en esas leyes gatillo. Y lo que era interesante era que eh, no es el Estado, sino los ciudadanos, quienes hacen cumplir la normativa. Esto lo que significa es que si, por ejemplo, hay un doctor que ayuda a una mujer a tener un aborto y luego hay un pavo diferente que se entera de ese aborto, puede denunciar al doctor de que se ha llevado a cabo ese aborto, ganar el caso y llevarse 10.000 dólares al respecto. Y además que le devuelvan todo el dinero de los gastos legales que haya podido tener por, por llevar a cabo ese, ese caso. Esto es interesante porque lo que hacía era evitar que fuera el gobierno el que estuviera persiguiendo o en, en, a las clínicas abortistas, a los doctores, porque Claro, al fin y al cabo el gobierno eh, se ve influido por las decisiones judiciales porque quieren estar eh, limitados, eh, porque si se pasan de la raya, pues les puede, se les puede caer el pelo a, a nivel judicial. Y, y lo de Texas, lo que, lo que termina provocando es que haya una reacción muy heavy en muchos estados del país, por parte de la ciudadanía que está a favor del aborto, no solo por el hecho de que el aborto vaya a ser restringido, sino especialmente también porque este tipo de, de provisiones, y el caso el caso de que pues eh, parecen prácticamente como si están convirtiendo a los ciudadanos en vigilantes que estén al, a cargo de que no se produzcan abortos en el país eh, lo que crea es una enemistad tremenda entre la ciudadanía ¿no? y, y parece que esto si al final terminan cargándose Robbie Wade pues las, las leyes no van a ser tan así, tan originales pero bueno en cualquier caso da un poco de miedo por las libertades que en algunos casos están tomando las cámaras legislativas para poder aprobar el, el fin del aborto de de cualquiera de las maneras.
1: Aparte de lo loco de la ley de Texas, si no me equivoco, es que, bueno, obviamente además de esto de que los ciudadanos de repente se vuelven como un poco protagonistas, ¿no? De esto de eh, hacer que se cumpla la ley y, y aplicarla y además obtienen una recompensa. Es como esa parte me resulta increíblemente mmm, preocupante, ¿no? Pero además lo que me acuerdo que hablábamos en su momento cuando hablamos de, de esta ley es que se puede eh, enjuiciar a cualquiera que haya ayudado a una mujer a llegar a la situación de, de, digamos, de efectuarse, de practicarse un aborto. Y esto no solamente incluye a la institución, al centro de salud que se lo proporcionaría, sino también, por ejemplo, a la persona que la llevó hasta ese centro de salud. Entonces, si se comprueba, se podría enjuiciar al conductor del Uber que llevó a la mujer hasta la clínica por como de alguna manera ser cómplice de esta situación. Entonces, claro, de repente, y cuando lo pensamos así con, con una recompensa monetaria de por medio, se vuelve una situación sumamente, eh, lo, a, a nivel social digo, sumamente... Eh, violenta.
0: Y además es que con todo esto yo hablaba antes eh, de, de las mujeres que pueden irse a otro estado a practicar un aborto porque como digo, eh, entre frontera y frontera va a cambiar la legislación muchísimo y sobre todo conforme más te vayas al sur. ¿no? Igual en Virginia, que ahora mismo hay una legislatura eh, donde los demócratas tienen bastante poder, vemos una ley mmm, progresista del aborto, pero luego bajas un poco a Georgia y tienes algo completamente distinto. Pero no solo ese puede ser un problema, sino aparte también Anita, en el caso de que se activen estas leyes gatillo hay muchos estados en los que las clínicas abortistas, los médicos que practican abortos habitualmente, tampoco van a estar preparados para, para aplicar la nueva legislación que pueda haber al respecto.
1: Claro, bueno, ahí ya, digamos, para, para ir cerrando, está una investigación del Business Insider que un poco ellos lo que hacían era llamar a hablar a distintos centros de salud de estos estados que tienen las eh, leyes gatillo para preguntar, bueno, cuáles son los protocolos o cuáles son las vías de acción en el caso en el que la Corte Suprema decida levantar el fallo Robbie Wade. Y con lo que se encontraron es con un panorama bastante preocupante eh, en el sentido en el que, bueno, la mayoría de los centros de salud les contestó que no había plan de acción, no había un protocolo. Y esto no solamente tiene que ver con digamos, el protocolo de, de aplicación en cuanto a qué personal se encarga o cómo se procesa a una mujer que llega en, en este tipo de, de circunstancias, sino también en qué casos eh, se, se puede aplicar y en qué casos no, porque, por ejemplo, eh, son 13 los estados que tienen leyes gatillo, ¿no? Pero en la mayoría de ellos, de hecho, en 9, hay un detalle en el que, digamos, se habla de la excepción para proteger la vida de la mujer embarazada bajo emergencias médicas, ¿no? El tema es que en nueve de esos tres estados no se define que se considera como emergencia médica. Entonces, por ejemplo, un factor psicológico o emocional en algunas circunstancias quizás se puede interpretar como una emergencia médica que autorizaría la aplicación de eh, digamos, el protocolo que permite la interrupción del embarazo. Pero queda muy a discreción de la persona que atienda a esa mujer embarazada o la persona que esté a cargo de ese centro de salud. Y de repente como que se, se complejiza mucho porque lo cierto es que hay muchos estados, digamos, que no están preparados para que esta situación se dé y los centros de salud no están preparados para afrontar el hecho de que las condiciones legales cambien tan drásticamente.
0: Que eso además puede ser parte de la interpretación del, del Supremo para que terminen no cargándose Robbie Wade, porque he, he leído bastante artículos sobre, eh, opina, bueno, columnistas, expertos en temas judiciales y demás, y hablaban de esta idea de que eh, haya mucha gente que ya tenga planeada su vida en torno a, a esto, ¿no? Al, al, al cómo está protegido el derecho al aborto. Que de hecho creo que Samuel Alito, el juez del Supremo que ha escrito la decisión, decía que la gente en realidad solo toma la decisión del aborto en el momento en el que tienen que verse en la obligación de abortar es decir, cuando la mujer ya está embarazada no es como que organizan su vida en torno a voy a poder abortar, con lo cual suena bastante heavy porque si no puedes quedarte embarazado, pues no te quedas embarazada y punto, ¿no? Pero bueno en cualquier caso, eh, creo que es un factor que va a ser tenido en cuenta, no sé si va a ser muy valioso para la defensa en este caso pero bueno, eh, aún así hay, hay que seguirle la pista a ese argumento y ese es un poco el, el resumen de lo que os queríamos contar, porque eh, creo que en muchas ocasiones se, se equivoca en el análisis eh, de, de aquellos que no han leído tanto al respecto sobre lo que está pasando realmente con el aborto y acercarnos a lo que está pasando en los estados nos parecía importante para poder seguir analizando el tema eh, en los próximos meses y sobre todo conforme sepamos qué es lo que va a decidir el Supremo finalmente. Así que eh, eso es un poco todo el resumen. Anita, muchísimas gracias una semana más y nos escuchamos de nuevo la semana que viene que ahora sí vamos a intentar recuperar la normalidad de publicación de los lunes.
1: Sí, por favor que hay mucha gente seguro que, que está pendiente de que nosotros demos el reporte semanal del clima en lo, los dos extremos de América y nosotros ahí desapareciendo por un mes.
0: Por eso de repente hace frío en Argentina y calor en Nueva York porque hemos, porque hemos tardado mucho. Bueno Anita, pues nada que vaya todo muy bien, un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.